0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.
1: Estamos de volta então, como estava prometido, para trazer mais um Saúde em Direto. Hoje volto a estar a ter novamente casa cheia. Vou estar à conversa com a equipa da Saúde Pública e hoje vamos falar sobre o plano de contingência para as respostas sazonais em saúde nomeadamente e mais concretamente o um módulo de verão. Tenho comigo a doutora Mariana Soares, coordenadora precisamente da equipa de saúde pública e já os conhecidos, Carlos Lourenço e Merlene que estão conosco e comigo aqui no estúdio, mas começo a Milena. Milena, assim é que é. Acabei de olhar para o papel e ver que me tinha enganado. Está feita a correção, mas começo precisamente com a doutora Mariana para... Marina, boa, não acerto nem à primeira nem a segunda, então vamos lá pôr as coisas como elas são. Doutora Marina Soares, assim é que é, e a enfermeira Milena, está feita, eu mais uma vez peço desculpa, está feita a correção e agora sim. Doutora Marina, uh, faça-nos um pouquinho o um enquadramento daquilo que é a saúde pública da equipa e mais concretamente porque é que são estes que estão connosco hoje aqui uh, em estúdio. Uh,
2: ora então, muito boa tarde. O meu nome é Marina Soares e coordena a equipa da Unidade de Saúde Pública de Sintra. Uh, aqui comigo tenho a enfermeira Milena e o técnico de saúde ambiental, o Dr. Carlos Lourenço. Um, porque é que somos nós a formar esta equipa? Nós, a nível da Unidade de Saúde Pública, temos uh, as diferentes atividades distribuídas por equipas. Uh, neste caso, do plano de contingência uh, para a resposta sazonal em saúde, estamos a falar do módulo de verão, como disse, um, é, é que aqui a responsabilidade desta equipa. Claro que... Uh, todos estes, estes planos elaborados a nível da unidade de saúde pública são discutidos com os diferentes elementos da equipa sempre uh, mas a elaboração final é realmente de, aqui da responsabilidade desta equipa um, já, já estamos uh, o, o plano de contingência é um plano de contingência com orientações a nível nacional pronto, uh, não 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 sai da própria Unidade de Saúde Pública a nível local, a orientação é nacional e depois tem uma orientação regional a nível, a nível da RSLVT, portanto, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e vale do Tejo.
1: Com especificidades de cada zona, não é?
2: Exatamente. Cada zona é uma zona. A nossa, felizmente... A, não, tem, não, não é propícia a grandes ondas de calor, estamos a falar neste caso no módulo de verão, não é? Felizmente estamos ao pé do mar, temos zonas verdes, portanto temos a Serra de Sintra, tem características muito próprias um, e, e pronto, e, e é nisso que nos baseamos depois para elaborar o plano uh, em si. Um... Muito bem, só
1: explicar um pouquinho como é que funcionam estes planos de contingência uhum. Já percebemos que este é sazonal pelo próprio nome, verão Há aqui esta periodicidade desde 1 de maio até dia 30 de setembro exatamente. Mas há outros planos, portanto, imaginamos, ao longo do ano, com outros períodos de horário Como é que funciona? Que outros, que outros planos de contingência uh, sazonais existem?
2: Portanto, temos dois, é o de verão e é o de inverno Exatamente por causa das temperaturas extremas é? no modo verão com as ondas de calor e no modo inverno pelo frio pronto e pela repercussão que tanto uma como a outra pode ter a nível da saúde o que é que nós queremos queremos evitar que haja portanto todos os, que as pessoas previnam, consigam prevenir todos os efeitos nefastos que pode ter sobre a saúde tanto o calor excessivo como o frio excessivo
1: muito bem, eu vou introduzir então à conversa o Carlos Lourenço, agradecer mais uma vez a presença aqui nos estudos na RCS, quer ele, quer a Milena, não são novatos aqui nestas coisas da rádio, e pedindo então que possas falar não só uh, do que é que é este plano de contingência, mas também do documento que foi elaborado com as diferentes indicações que vamos conhecer mais à frente.
3: Muito bem, muito obrigado mais uma vez, boa tarde para todos aí em casa, Pronto, como a doutora Marina já disse, portanto, o plano tem orientações nacionais, este ano saíram diretamente da Senhora Secretária de Estado, ao contrário de, de anos anteriores, mas este ano uh, veio diretamente da Senhora Secretária de Estado. Um, como qualquer plano de contingência, obviamente que a, a principal finalidade é prevenir uh, uh, e, ou, e ou minimizar os efeitos negativos uh, uh, na saúde. Como estamos a falar do verão, estamos a falar especificamente ou muito, muitas vezes de, de, de calor de extremos e de temperaturas extremas, embora o plano que foi redigido inclui também outros fatores que são menos uh, comuns mas, mas que temos que considerar também nomeadamente o aumento do número de, de vetores de transmissores de doenças ou potencialmente de transmissores de doenças um... É um, é, um, é um plano muito dirigido ao funcionamento do agrupamento de centros de saúde para a prevenção destas situações, para alertar também a população de quais as medidas preventivas que devem tomar e alertá-los também para os sintomas para os quais devem estar atentos e para os grupos vulneráveis que devem estar atentos. Uh, é, um, é um plano que é trabalhado internamente na Unidade de Saúde Pública, é discutido também com a Direção Executiva uh, do Agrupamento de Centros de Saúde e que é depois, uh, é, é discutido também com a Proteção Civil e com a, com a Segurança Social aqui do, do Conselho de Sintra uh, e depois é dado a conhecer quer às unidades funcionais do agrupamento, quer às estruturas residenciais para idosos e às outras entidades, Câmara Municipal, Proteção Civil e Segurança Social, com quem trabalhamos uh, sempre. As respostas também cidade. são
1: integradas, não é?
3: Há respostas que são sempre integradas, nomeadamente uh, se for necessário fazer evacuação de população para para os abrigos que a, as zonas as zonas de acolhimento temporários que a que a Proteção Civil tem preparados e portanto tudo isso está trabalhado em conjunto com, com estas duas com estas duas entidades uh, pensando no, no pior, não é? Portanto, preparando esses, esses cenários todos. Portanto, é o, é o, é o, é o fim deste, deste plano é exatamente esse, é preparar estes cenários uh, e para que as entidades estejam, estejam coordenadas e preparadas para responder.
1: Ao longo da conversa de hoje vamos tentar perceber exatamente quais são os perigos que estão em causa, quais são os avisos que devem ser feitos e aproveitar precisamente os microfones de RCS para lançar já o primeiro uh, aviso. Doutora Marina... Podia-nos pôr ao corrente, mais ou menos, uma forma mesmo que seja simplista, o que é que compõe esse documento?
2: Uh, muito bem. Uh, eu queria, queria uh, primeiro que tudo, também acrescentar aqui ao, ao que já foi dito, um, um aspecto bastante importante e de particular significado é neste ano de 2023, que, para além da, do período seca que o país atravessa, não é? Uh, é a realização da Jornada Mundial da Juventude, na primeira semana de agosto, como todos sabem, e que vai aumentar, portanto, significativamente a população uh, no nosso concelho, portanto, a população não residente, portanto, a vinda dos peregrinos para a jornada, portanto, e com o consequente aumento de risco de propagação de doenças infecciosas, etc. Pronto, queria chamar a atenção realmente para a particularidade deste ano, deste plano de contingência.
1: Tem noção de quantas pessoas são esperadas, nomeadamente em Sintra?
2: Uh, em Sintras são esperadas à volta de 40 mil peregrinos.
1: O que não é pouca coisa.
2: Não é. Mas... São cerca de 10% da população uh, uh, residente no concelho, que são cerca de 400 mil.
1: Para somar aos, aos já já cá estão, mas ainda para somar àqueles que normalmente, nessa altura do ano, também se, se dirigem para Portugal para e, sobretudo, turismo, para Sintra, para turismo. Estamos a o falar de um de agosto, grande aglomerado de pessoas. Então, um, esse, por aquilo que o Carlos estava a partilhar connosco, uh -huh. percebemos que a elaboração do documento, ele tem uma dupla, dupla função, não só uh, chamar e equipar, quer, enfim, os profissionais de saúde, do acesso, de algumas informações... Exatamente para saberem como agirem, mas depois também para a população em geral saber é o que deve e não deve fazer, ou uhum. seja, estando, tendo o alerta de saber o que vem por aí. Pode-nos dar algumas dessas indicações, quer internas, quer externamente, quais são as vossas preocupações, aquilo que vos levou a transpor para o documento, essas indicações que já vinham de cima, é verdade, mas uhum. depois juntando as especificidades de Sintra? Uhum.
2: Claro. Uh, o, que é que, o que é que nós pretendemos com este documento uh, é, essencialmente, chamar a atenção da população para o, as situações que podem ocorrer e a forma como as podem prevenir. Portanto, este documento, no fundo, tem uh, os eixos do plano, a caracterização do plano, o planeamento do plano, uh, em conjunto com, com as outras entidades que já aqui foram faladas uh, e que são fundamentais, porque isto é tudo um trabalho em parceria, não é? Uh, qual é o papel principal da Unidade de Saúde Pública? É a identificação e a comunicação do risco. Ou seja, nós recebemos através de diferentes entidades, inclusive é o IPMA uh, e o próprio Departamento de Saúde Pública envia alertas e nós temos três, três tipos diferentes de alerta, o, o verde, amarelo e vermelho, pronto, como, como é óbvio o, o vermelho será o mais grave, não é? Pronto, e consoante os níveis de alerta há diferentes procedimentos a tomar. E análise, responsabilidades, é isso que o plano... Esses é...
1: níveis, esses níveis, essa avaliação, ela é feita de uma forma continuada, ou seja, exatamente. não é, não é previsível agora já saber qual é a cor que vamos ter. Não. Haverá também, certamente, uma motorização e o acompanhamento por parte da é equipa ao longo dos dias para perceber uhum. a onde e como é que vai atuar é isso.
2: Uhum. Exatamente, conforme os níveis de alerta, as atuações são diferentes, pronto, com a... a, a a articulação, obviamente, com a direção executiva do Conselho Clínico do ASSintra, com a proteção civil, com a segurança social, dependendo do nível de alerta, os passos a seguir serão, uh, serão diferentes, não é? dizemos com o nível claro. Exatamente, quanto mais grave maiores as medidas, culminando como, como foi dito já aqui com, com a ter que deslocar pessoas para os abrigos que estão destinados para esse efeito
1: Tendo vá, o plano já iniciado no... no uh -huh no dia 1 de maio, um, significa que neste momento já estão em andamento da, por parte da equipa e previamente já prepararam material, como folhetos, enfim, e outro tipo de material, que já está Exato. a circular e que já está com acesso. Outros ainda estão em andamento, portanto, uh, em pouco tempo chegarão às mãos, um, enfim, de todos, uh, informações específicas e concretas. Uh, a doutora quer mencionar alguma coisa em particular que esteja, ou seja, que achem que é uh, pertinente neste momento e que pode ser um fator maior risco neste momento?
2: Um... Há vários, pronto, nós estamos, preparamos um folheto, um folheto com informações gerais, uh, aliás, hoje em dia, uh, com a internet, uh, podemos aceder facilmente a toda esta informação de prevenção uh, uh, a vários níveis, uh, mas sabemos que as pessoas mais idosas, por exemplo, que não têm acesso à internet, e que são dos grupos mais vulneráveis, que já vamos falar mais adiante, uh, não têm acesso a esta informação, e a, a nossa ideia é passar a, a mensagem ao maior, ao maior número de pessoas, hum, como a, a parte de evitar a exposição ao sol, a hidratação, uh, não, não, não ir, por exemplo, para, para a praia em, em horas do calor, do maior calor. Mas, doutora uh, Marina,
1: peço desculpa sim. por ter interrompido. Não parece demasiado lá para Alice Ou seja, uh -huh. se todos os anos repetimos as mesmas, as mesmas coisas. coisas O que é que vos leva como equipa de saúde pública Olhar para isto por um problema de saúde pública E um cuidado e forçosamente voltar a ter que reiterar todas estas chamadas de atenção que eu diria que nós todos os anos ouvimos, mas parece que não é não, parece não, chega, não, 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 não é? é?
2: Parece que não chegam, porque na verdade há um aumento da procura de cuidados de saúde uh, muito grande uh, devido à situação, continua a haver apesar de toda a informação que é feita, continua a haver uh, uma série de situações que podiam ser evitadas como a insolação o golpe de calor que podiam ser evitadas se as pessoas cumprirem com as indicações que nós damos. Portanto, <risos> não é demais insistir... <risos> Sempre que é mesmo muito importante todas estas orientações que, que nós damos para prevenir uh, que vão parar ao hospital. Que muito bem, é que vale,
1: exatamente. <risos> então vamos aproveitar que estamos aqui Sim. na rádio para daqui a pouco também mencionarmos alguns desses cuidados, ou seja, sermos okay. mais incidivos e voltarmos a, a clicar na mesma técnica, enfim, possa fazer sentido para quem está do outro lado, mas vou aproveitar a, a deixa da doutora Marina que falou nos grupos de risco, de risco para trazer Uh, enfim, agora a Milena à conversa para falar, então, se todos nós em Sintra e os que aqui vêm já estão em potencial risco, por isso é que, enfim, esta mensagem é para todos, mas alguns, permite-me a, a brincadeira, estão mais em risco do que outros. Quem são esses grupos de risco?
0: Olá, boa tarde, Daniela. Antes de mais, obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui e falar à população. É assim, se nós conhecermos uh, que uh, os fatores de risco, essencialmente, é o isolamento social, a falta de autonomia, quer física, quer psíquica, uh, os utentes com patologias crónicas, e também uh, as pessoas que fazem medicação que podem alterar uh, a regulação em termos da temperatura. Por outro lado, a ausência de, de arejamento e de ventilação e climatização de, dos domicílios, podem fazem-nos perceber que os idosos, as grávidas, as pessoas que estão acamadas, que estão dependentes, os trabalhadores dos setores de atividades no exterior, ou mesmo quem pratica atividade física no exterior... Como a doutora Marina falou, as jornadas mundiais da juventude, pessoas que vêm de fora em que estão habituadas a temperaturas muito diferentes a das nossas, diferentes, não é? Claro. E portanto que também estão não estarão habituados a, a fazer face a, às contingências da, daquelas ondas de de temperatura. Por outro lado, as pessoas sem abrigo, as pessoas que estão uh, em exclusão social, são pessoas que nos exigem um olhar mais atento. Uh, é necessário ter uh, atenção às pessoas que estão em isolamento social, tentar contactá-las mais vezes no dia... Um, nomeadamente as crianças que uh, na praia, que gostam de andar a brincar, que muitas vezes não, não se apercebem da temperatura a que estão sujeitas, são esses os grupos que nos vão exigir um bocadinho um olhar atento e que todos têm que ter esse olhar, não são só os profissionais de saúde, são os cuidadores, são os vizinhos, se algum vizinho sabe de algum utente, 12 que está sozinho, uh, seria importante que mantivesse um contacto mais assíduo e mais cuidado.
1: Muito bem, mas temos aqui um grupo de risco muito alargado, diria muito. eu. Muito. alargado, seja que qualquer um de nós, até por, uh, eu diria, o descuido, já usa, usar assim esta palavrinha, para não ser tão agressivo, por descuido, para não dizer por desleixo, muitas vezes nos pomos, podemos colocar também nós em risco. Certo. Mas dentro desse grupo de risco alargado, são muitos, uhum. eu... Uh, Oh, tomei nota aqui de um grupo mais restrito, que são aqueles que já, já precisam de cuidados médicos e já estão debaixo de alguma atenção médica. Estes, diria eu, que um, seria avisado, provavelmente as equipas de saúde no Aces já estão uh, também avisadas sobre este plano de contingência, poderão até ser as primeiras a contactar esses doentes, mas pode ser avisado esses doentes visitarem o seu médico neste período para perceber se precisam de outro tipo de cuidados em função deste
0: plano de contingência? Como é evidente, estas pessoas, quem já está a ser cuidado, como disse, pelas nossas equipas e o Carlos também já falou, que são-nos identificados essas pessoas por as equipas que possam precisar até mesmo de ser deslocadas se a sua habitação não tiver condições para que eles estejam em segurança. No entanto, não, infelizmente, não conhecemos todas as situações, por isso eu falei que um, a unidade de saúde é e o plano de contingência é para todos nomeadamente para as nossas unidades funcionais uh, podem procurar a sua unidade de saúde, o enfermeiro de família o médico de família, para que possam ser referenciados se houver necessidade, quer familiares, quer vizinhos qualquer pessoa pode efetivamente fazer essa, essa referenciação.
1: Mas mesmo os cuidados que mencionaste, mesmo que eu de leve sobre alterações na medicação por questões de temperatura, mesmo pode haver dúvidas, pode haver questões que, que normalmente o utente pode não saber a resposta, e aí não custa nada. Às vezes, até mesmo pulsemos o telefonema, se conseguir atender do outro lado um, para o enfermeiro de família, médico de família, para tirar essas dúvidas e saber: oh, ok, vou entrar e vamos entrar no verão, que cuidados é que eu, é que eu devo ter?
0: Exatamente. Já, já agora, Daniel,
3: Força. relativamente a isso que está a falar, qualquer dúvida que qualquer cidadão tenha relativamente a estas questões, pode sempre contactar e deve sempre contactar, em primeiro lugar, a linha uh, SNS 24. 808, ah, é 24, é. 24, é. 24. É 24. É
2: fundamental essa Esta mensagem. Esta linha
3: é o primeiro contacto com o sistema de saúde. Exato. Se for necessário, quem faz a avaliação uh, da situação, se for necessário, tem em caminho a pessoa uhum. para um serviço de urgência, eventualmente. não é? Portanto, qualquer dúvida, contactar sempre, primeiro, a linha Saúde 24.
1: Vou aproveitar a tua deixa, já porque falaste, agora vou pegar em ti. Que tipo de estratégias estão montadas desse plano integrado, porque sei que mesmo, enfim, questões, eu diria, de formação, uh, acabas por um, trazer-nos uh, um, um vislumbre que muitas vezes o utente, quem nos está a ouvir não tem, que é a forma, muitas vezes, em parceria, uh, que a doutora mencionou, mas como é que funcionam estas estruturas de, de forma integrada? Ou seja, à medida que vai evoluindo, como é que depois quer, com as Forças de Segurança, Proteção Civil, por aí fora, como é que há este, este, este articular para que depois seja posto uh, em ação o plano que está a pensar?
3: Pronto, esta, arti esta articulação é, é feita sempre, sempre a três níveis. Ao nível nacional, portanto, a Autoridade Nacional uh, de Saúde, uh, através da DGS, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e uh, os serviços da segurança social ao nível nacional depois passamos para os mesmos níveis para as mesmas entidades mas ao nível regional e só depois chegamos então ao nosso nível que é o nível local Portanto, há sempre articulação a estes três níveis a informação sobre o risco vem da direção geral para a administração regional e depois para a autoridade de saúde local Portanto, toda a articulação que tem que ser feita a nível local está preparada neste plano nomeadamente na preparação das nossas unidades funcionais para o aumento da procura. Portanto, o nosso plano prevê para os diversos níveis atuações a, ao nível da procura e, um, e prevê também a articulação depois com o Serviço Nacional de Proteção Civil e com, com a Segurança Social em situações mais graves em que seja necessário fazer as tais, as tais evacuações porque isso implica
1: porque as... comunicação entre as partes é e
2: repórter comunicação, sempre, Sim, comunicação entre as comunicação. partes. Há sempre comunicação.
3: Há sempre comunicação, portanto há sempre telefones
1: que ligam uns para os outros quando é necessário. Muito bem. É. Uh, doutora Marina, vamos então agora perceber e uhum. reforçar um pouquinho o, os cuidados que devemos ter e eu diria também aqueles a evitar.
2: Muito bem. Uh... É assim, nós com o efeito do, do calor em excesso Realmente temos uma série de efeitos a nível da saúde uh, que, que podemos evitar Os efeitos a nível da saúde uh, pode ser a nível da pele não é? A nível do sistema cardiovascular A nível do sistema respiratório A nível do sistema nervoso central Portanto, todas as queixas que vão surgir São normalmente por uh, uh, efeitos do calor no organismo Portanto, quando, quando nós estamos sujeitos a altas temperaturas, portanto, estamos uh, três horas ao sol com, com exposição excessiva ou, ou fazer exercício uh, uh, físico uh, com, em horas de calor, há uma resposta do organismo que leva a aumento da temperatura uh, e com desidratação. Portanto, ou seja, uh, por, exemplo, por exemplo, a importância do vestuário porque é que nós devemos usar uh, um vestuário leve e fresco uh, durante o verão para nos ajudar que a pele transpire, pronto mas como transpiramos, precisamos beber água para compensar essa perda de água se não bebermos se não água para compensar essa perda o organismo vai ficar desidratado e isso vai ter implicações a nível dos vários sistemas uh, do nosso organismo tanto a nível do sistema nervoso central, a pessoa começa a ficar confusa, desorientada, pronto, a nível de cardiovascular, com aumento da frequência cardíaca, com dificuldade respiratória, pronto, a Porquê é que temos que ter a tal atenção aos grupos vulneráveis? Porque, eles, por exemplo, as crianças e os idosos têm menor sensibilidade à sede, portanto, pelo facto do seu sistema nervoso central, no facto das crianças ainda não estar suficientemente desenvolvido, ou nos idosos que já está em deterioração, perdem a capacidade de ter a sensibilidade à sede. Pronto, Mas normalmente um temos...
1: quando temos sede já estamos num processo... Alguns sítio de desidratação, não é? Se de temos cedo, um cedo.
2: indivíduo não é? para indivíduo, não é? Isso também temos que conhecer a nossa sensibilidade. E há pessoas que têm que se forçar a fazer a ingestão de água, é fundamental, não é? É um ato é um não é? todo o nosso, o nosso organismo, a depuração de, de toxinas, etc. Portanto, o principal, principal objetivo é evitar a exposição ao calor. Uh, e evitar a desidratação para evitar a falência do, dos, nossos, de, dos nossos órgãos, portanto, tanto a nível cardiovascular, respiratório, sistema nervoso central, porque isto pode ser mesmo letal.
1: Aliás, Pronto, eu ia mesmo uh, fazer essa questão. É Todos os anos têm morrido pessoas uh, em é que o caso o, 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 a causa é diretamente proporcional à questão do calor e, portanto... Está aí a causalidade, Sim, e é verdade que também a maioria é nos idosos, também há esta característica. Estamos a dizer que este é, sem dúvida nenhuma, dos grupos vulneráveis, eventualmente aquele que poderá estar mais fragilizado, não é, só por ser vulnerável por aquilo que já foi dito, mas muitas vezes o fator de isolamento, são outros fatores associados que, que cria uma especificidade neste grupo.
2: Porque eles não têm sede, portanto, se não forçarmos a ingestão de água, desideratam
1: e também é lento não, é? não estão a notar é, que estão a desidratar às vezes não, já não, perdem não, a consciência não,
2: perdem a consciência portanto isto é um ciclo vicioso tanto a
1: nível do, orgânico portanto aí está também é uma observação pertinente no sentido em que serve para aqueles que rodeiam aqueles que é, são os pais os familiares é, os cuidadores, os cuidadores vizinhos, serem, os eles -se,
2: uhum. serem eles preocuparem-se
1: a preocuparem-se com 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 esse fator é verdade também, enfim, enchemos cartazes, anúncios de rádio e televisão sobre a questão da exposição ao sol, é daquelas coisas que continua, enfim, eu diria que é como a questão do pequeno almoço, a gente ouve isto a vida toda, é verdade, mas os comportamentos é parece que se mantêm erróneos também a vida toda. É enfim, na vossa prática continuo a perceber que isto continua a ser um problema?
2: Continua a ser um problema porque o aumento da procura dos cuidados de saúde mantém-se e as situações mantêm-se e às vezes bem graves. Portanto, a nossa, a nossa, o nosso objetivo como saúde pública é evitar que isso aconteça. É, mais uma vez, insistir junto da população por favor, não se exponham nas horas, de maior calor ao sol. Até porque a, a nível da pele há outro problema bastante grave, que é a situação do, de, de, a nível oncológico. O tumor da pele, é dos, o melanoma é dos tumores mais... mais que mata mais. Mais é letais.
1: Que, que, que fatores, que de, enfim, já mencionou esse, que outro tipo de problemas, de doenças e problemas podem surgir, eu diria até a médio e a longo prazo, por essa exposição, exposição errada ao sol?
2: A pele envelhece mais rapidamente o, se, for um,
1: o que é uma se for um
2: aliciante para os jovens que não querem ficar com rugas. <risos> uh, envelhece muito mais rapidamente com a exposição ao sol, não é? Hoje em dia, hoje em dia há protetores solares e idealmente uh, deverá sempre ser utilizado um, um fator, uh, o protetor solar, pelo menos 30, não é? Idealmente, A verdade 50.
1: é que existem os protetores solares, mas existem também os que eu costumo chamar fritadores solares, é, não é?
3: exatamente
2: é são é chamados bronzeadores esse, é, e às vezes, vezes é, é, usado,
1: um <risos> é usado em, em cúmulo. É, para, enfim, para quem nos está a ouvir, desde já, que cuidados é que deve ter, ou seja, como é que deve agir desde já, eu diria na área da prevenção, o que é que uhum. pode fazer já para não entrar numa situação
2: dessas? Vamos bater sempre na mesma tecla, não é? Mantenha-se hidratado, mantenha-se protegido do calor, mantenha a casa fresca, quando é possível. Se não é possível, procure sítios mais frescos com ar-condicionado, como os centros comerciais, por exemplo que são sítios, pronto, nas horas de calor poderão ser uma alternativa se a pessoa não tem condições infelizmente em Portugal temos um grande número de habitações que não estão adequadas, não é? portanto não tem que é uma grande climatização gloria, não é? nem, nem para o inverno nem para o
1: verão, não é? Eu acho que é aquela noção de que somos um país ameno então não temos que nos
2: preocupar com isso depois chega o verão, chega o inverno e temos um problema exatamente, é isso mesmo Uh, e principalmente uh, manter-se atento e, e, e proteger-se se se tiver -se algum problema de saúde. Se realmente surgirem dúvidas ou uh, queixas ou sintomas, em primeiro lugar, já foi dito aqui, ligar a linha de saúde 24 é a primeira linha para, para orientação.
1: Sendo que muitas vezes alguns dos sintomas que vão surgindo podem não ser logo diretamente associados a um problema que tenha a ver com o calor e o derivado do, uhum. do, do calor, porque são sintomas muito comuns a outros problemas quaisquer. A verdade, quando diz atentes a sintomas, é sejam eles quais forem. É? Sim, Mesmo que a pessoa, a pessoa não tenha que saber falar. o que Sim. é que se trata. Sim. Tem que saber que está com um problema Sim. e, sobretudo, se ele se mantém
2: Uhum. Se está com dificuldade respiratória, se está com, com a pele vermelha e, e, ou mesmo com queimaduras, como sabemos que infelizmente ainda acontece, não é? Uh, se, uh, se. Isso, é lá, isso,
0: relati isso relativamente Tunturas, à exposição aos mas também sim, há a, a questão quando estão expostos ao calor, não é? Porque a pessoa pode também não se aperceber porque se tiver ao sol sim, já sim, fica sim, com dor sim, na pele sim. e assim, mas o calor também pode trazer, levar à desidratação, pode não ser levar... uma temperatura
1: excessiva, mas ser uma temperatura que prolongada no tempo vai trazer problemas e, não?
0: exatamente, Exato. por é. isso eles dizem que se não há climatização em casa idealmente pelo menos duas horas seria importante, portanto já tenho uma desculpa para ir passear para o centro comercial <risos> ou para o museu, <risos> para qualquer lado para estar pelo menos duas horas não é, horas. é consumismo, é Há é a prevenção, a prevenção, a prevenção, a prevenção
1: mas... Só dizer que foi recomendado A sua pública mandou um o de comercial um, Vamos agora imaginar que uh, o problema até já está instalado É verdade, já repetimos, eu até já sei o que é que vamos dizer Mas relembrar mais uma vez, por isso é que esta parte ficou para o uhum. fim Até já estou com um problema Tenho o... enfim, desconfio que já estou com um problema aqui uh, grave, ou pelo menos que não está longe do meu controle o que é que eu devo fazer?
0: Ligue
2: para é SNS 24 SNS 24
1: um, eu já aproveito já que estão aqui porque há uma, uma realidade associada a esse contexto. Imagino que, por exemplo, com uma, a, a consulta do viajante, nós sabemos que quando saem daqui e vão para outro país, vão estar de férias, devem ir à consulta perceber quais são as condições para onde vão e estarem preparados para. Enfim, por onde vão encontrar? Como estamos a falar até de receber muitos imigrantes, não sabemos se existe essa prática, se ela funciona como funciona daqui, se para cá também tem a consulta do viajante, e se vem preparada para aquilo que, enfim, que estamos a colocar aqui em cima da mesa. Há alguma forma dessas pessoas que chegam a Portugal, enfim, não têm cá o seu médico família, não, têm cá, não estão inscritos, mas têm, precisamente são deparados com essa problemática o nosso sistema, em geral, está preparado na mesma para continuar a receber essas pessoas. E, portanto, se alguns imigrantes me estão a ouvir agora, é verdade que ainda não chegámos à primeira semana de Agosto, onde vamos ter aqui o boom, mas o sistema, no seu todo, continua a ter resposta para estas pessoas.
2: Esperemos que sim. Esperemos bem que sim. Porque realmente vai, um, vai haver um fluxo enorme de pessoas uh, na, primeira, na primeira semana de Agosto e não só, na última semana de Julho já vem muita gente, muita gente mesmo, mas o grande 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 grosso não, não é? da população vai ser a primeira semana de agosto.
1: Mas eu diria até enfim um, injusta causa que é a vossa. Se, de cá, se os de casos, os autóctones já tiverem estas preocupações que estamos aqui a dizer e estes cuidados, já e já não, não forem eles a entupir já o já sistema nacional mal. de saúde, já, já aliviará <risos> o problema. Já, já né? não era mau, não, era. não senhor. <risos> Muito bem. Agora, para enfim, para os colegas, para os profissionais de saúde, o plano de contingência também está virado para eles. O que é que são as recomendações para os profissionais de saúde no nosso acesso?
2: Recomendações é informarem os seus utentes a nível das unidades de funcionais de todas as recomendações que temos estado a falar, portanto os utentes uh, vão à unidade funcional, esperemos que o folheto que nós preparamos que esteja, que esteja divulgado a nível das unidades funcionais para ser distribuído aos utentes e saberem o que fazer e como evitar todas estas situações e um, com a direção executiva do e com o Conselho Clínico, já discutimos este plano, portanto, haverá uh, uh, medidas, portanto, e, e, relativamente aos, à, à procura, ah, que nós esperamos há uma série de medidas que vão ser tomadas para poder dar resposta ao eventual acréscimo de, de procura de cuidados poderão ser acionadas ou não consoantes Exatamente, com as circunstâncias consoantes. Sim, ah, a procura vai sendo monitorizada, vai ser monitorizada e, monitorizada e os com... vão Exatamente. Nessa, essa Pronto, há uma monitorização da procura e conforme essa procura já, por exemplo vai em princípio haver um, um alívio das agendas dos médicos de família para poder comportar mais atendimentos nessa altura. Pronto.
1: O que não queremos voltar a subcarregar não, com os nossos maus hábitos. Né? Ou seja, não é o facto de haver uma resposta que nos vai desleixar a nós. Uh,
2: mas era importante que as pessoas não fossem diretamente para o hospital, nem para a sua unidade de saúde, sem contactar a linha de saúde 24, que poderá às vezes com pequenas indicações ou orientar, ou dizer o que fazer. Eles
1: próprios farão essa gestão. Sim. Eles Sim. próprios farão Sim. essa gestão. Isso se é, é necessário ou não ir, se basta ir ao é. seu médico de família, se vão Sim. para um hospital. Se a solução até está mesmo em casa. Em casa.
2: Exatamente. É. E muitas vezes poderá estar. poderá estar. É importante já agora
0: deixar Sim. aqui um, uma chave para ver se não se esquecem IHA IA. Significa que estejam atentos à informação que é passada sobre uh, as temperaturas e, portanto, é, haverá isso é alturas. É fundamental,
2: porque os alertas, uh, pronto, nós agora com a comunicação social são divulgados os alertas, não é? Nós Até recebemos um no
1: telemóvel. Mar, a primeira coisa, quando acordamos, já lá está
2: a dizer o tempo portanto, para hoje. pronto. pronto Exatamente. Não, 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 obrigada.
0: Uh, H, hidratação, e A, de arrefecimento. E yeah. Portanto, se tiver a informação for que vai ser alerta vermelho, mantenha-se em casa, a tente manter-se, não, não utilizar os fornos para cozinhar, uh, comidinhas mais leves, <risos> manter E beber muita Eu água. beber muita água. Eu vou
1: aproveitar a deixa porque, enfim, já abordámos noutros contextos, nossos assuntos, mas muitas vezes as pessoas tendem a hidratar-se com outras bebidas que não há água e muitas vezes até recorrendo a bebidas alcoólicas que fazem o efeito exatamente ah, contrário. É exatamente é um... o
2: contrário, é. As bebidas alcoólicas e as bebidas com açúcar têm o efeito contrário e podem até agravar a, 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 desidratação. a, desidratação. a desidratação. Portanto, água água, a aguinha, aguinha, a água, água... Uh, com eletrólitos, portanto são as, aquelas, as bebidas usadas desportistas. pelos desportistas, pronto, contém alguns eletrólitos que repõem, no fundo uh, uh, o que é preciso para nós ficarmos hidratados. Muitas vezes
1: até é usado, de alguma forma, já quando se entra em algum momento de descompensação Exato, exatamente sim, para, sim, para fazer a regularização sim. não é? até pode há, ser aqui uma dica se sentir claro. é,
2: mas, mas é, primeiro que tudo, água água mesmo, açúcar não bebidas alcoólicas, não agravam mesmo a situação. Muito bem, foi
1: mesmo só para aproveitar a deixa. Quero muito agradecer bem. mais uma vez a vossa presença. Como tenho dito sempre, as portas não estão abertas estão escancaradas, para sempre, a que for preciso. Obrigada. E se se justificar nessa altura até estarem aqui e fazermos um forcingzinho aqui como órgão de comunicação social, depois cá estaremos também para fazer uh, esse papel. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima Obrigada oportunidade.
2: Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Saúde em Direto, um
0: programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.